0: 随口说美国，呃，那我们是周一晚上哈、啊，回到洛杉矶的家里。嗯、呃，这趟旅行去了14天，我们的行程跨了加拿大的三个省啊、呃，也就是加拿大靠西海岸这边的啊，依次过去是 B.C 省、A.B 省和 S.K， 就是萨省。我待会儿会把这个板块一个一个啊、呃，再给大家梳理一遍哈。呃，我们从美国去加拿大是很方便的。就直接刷护照就入关了啊，基本没查。但是从加拿大进入美国，呃，即使你拿的是美国护照，他也要就是在海关这一块啊、呃，也是非常认真的、很详细的查你的资料啊、呃，甚至还有一些询问，就是比较严的进来。呃，然后之前就听说有人问我说：“诶，你知道美国的海关建在哪里吗？”啊、呃，就是。和加拿大之间的哈，他说美国的海关是直接建在加拿大境内的，就是每一个城市的机场，因为海关基本上是是建立在国界上嘛。那像比如美国去加拿大，那你肯定是下飞机进入加拿大，到达加拿大之后，它那边有海关是吧？然后你通过海关就进入了加拿大，而加拿大和美国。啊，它不仅仅是、啊、什么大的城市，是几乎所有的城市，但凡和美国有通航的城市。呃、啊，我们这次回来的时候是从呃、啊、是从萨斯卡通飞 L A 的啊，但是中途有一个中转，就转机在卡尔加里。那么到卡尔加里的时候，就是转机的时候，我们就发现美国的海关就直接设在卡尔加里的机场内，也就是说在。卡尔加里的这个城市有美国的海关，而你通过包括我刚才说的审查的比较严的啊询问啊什么，全部是美国的海关在那个机场的询问，然后你进入这个美国海关之后，理论上你是进入了美国的领土。但事实上，这块呃地还是在这个加拿大的 A B 省。嗯，那从卡尔加里直接飞到 L A 之后，就不再有任何路径的什么什么关卡了，就是直接下飞机就直接出来了。呃，那当然，卡尔加里是加拿大第四大城市，那包括多伦多、温哥华，那一定也是。这种美国把海关直接设立在别人的机场，那这当然也说明美加之间的这种走动是非常频繁的。嗯、我们这次走了三个省，那也深刻感受了加拿大的这种叫马赛克式的国家特点。什么意思呢？就是就是，即使挨在一起的这三个省，这三个省都和美国交界，就也就是美国上面的靠西边的这三个省，即使是这样紧挨在一起，这三个省各有特色啊。比如，呃，温哥华所在的 B C 省啊，那么它最大的特点就是温哥华了。呃、啊，温哥华是整个加拿大现在来看是最宜居的城市啊，这个世界排名都很靠前哈。呃、啊，它是一个。海港城市啊，海洋性气候，呃，也是整个加拿大到冬天唯一不下雪的城市，呃，但是下很多雨哈、啊。对，这个是 B.C 省。那么往东走 ，A.B 省呢？其实我们原来呀，对于加拿大的了解也很少，呃，但是我有一个好处就是，有些地方我不用多了解啊、呃，我是在那边当地了解，就是我先走。走完之后，哎，根据看到的一些情况回来查一些资料，那么就对那个地方就有更多的了解。但是总体来说，那我们肯定是对加拿大以及加拿大的各个省，啊，其实是了解的很少啊。所以原来在我的印象当中，一个是就这一趟旅程哈，一个是温哥华，当然就是有朋友在那边啊，那相对有所了解。但是实际上呢，就是。就真正实地了解的，跟原来的印象还是有差别。然后就是班夫稍微有点了解啊，比如是呃最美丽的国家公园啊。然后我们看到的很多加拿大的图片啊，都是班夫的那几个湖的图片，呃，也就了解到这个程度。那么再往东啊，也就是班夫再往东，呃，其实是毫无了解。啊，包括卡尔加里啊，只知道卡尔加里嘛，嗯，相对是一个啊比较大的城市啊。其实150十万人口的城市，我都不敢说是比较大的城市哈、啊。但是它在加拿大算是比较大的城市，是第四大城市、啊、加拿大前五大城市是多伦多、蒙特利尔、温哥华、卡尔加里，它排第四。那第五是埃德蒙顿。到了卡尔加里才知道。原來 A、B 省是一個石油大省我們之前也只知道說哦 ，A、B 省是免掉州税的、呃、當初問的還是說聽說卡爾加利免税的，然後後面才準確的知道說，呃、實際上它免的是州税啊、呃，联邦税也不免，總共是消費税是十一嘛，一個五是联邦税，六是州税、呃，幾乎大部分的。加拿大的城市啊，都是这个十一的消费税。比如说你在 B C 省，那就是这十一的消费税。之前原来以为说是去卡尔加里买东西很便宜，实际上是整个 A B 省，也就是说我们当时在班夫买了很多东西，那么在班夫消费的全部是免掉百分之六的州税，但是呢，联邦税的百分之五还是有的。呃，我们之前东西买的小件嘛。所以也没去问。后来我们去买那个加拿大鹅，就是我跟叶子各买了一件衣服，因为金额相对比较高，所以我们跑去问了一下，就是在班夫哈，班夫小镇。我们问说是不是去卡尔加里买会更便宜？然后那个班夫小镇的售货员就告诉我们，他说整个 A、B 省都是只有 5% 的呃这个联班税消费税啊。那这样我们就知道整个 A、B 省免税。为什么免税？因为很富裕。为什么很富裕？是因为产大量的石油。那到了卡尔加里呢？我们才感受到它的富裕。就是你去看卡尔加里的图书馆，呃，那个是世界级的图书馆啊，无论是从建筑设计、占地规模、设施啊，那都是世界级的啊。那市政建设呢？就是你和之前你理解当中的卡尔加里小城市的那个印象一比，那你就一下子就颠覆了。呃、啊，它市政建设是很漂亮的。然后我回来看到一个数据，又加深了这个印象，就是在 A、B 省，就阿尔伯塔省哈、啊，它储藏的石油和天然气资源，就单单它的阿萨巴斯卡油田，这个油田的储量就让加拿大拥有了全球 13% 的石油储备。加拿大是世界上第三大石油储备国哈、啊，仅次于委内瑞拉和沙特阿拉伯。啊，所以在整个 A B 省的北部啊，全部都是油田啊。那这个是，反正至少我嘛，到当地才感受到这一点，叫 A B 省的富裕。然后再往东，这个萨省，原来我就听说什么萨省一年的粮食产量够加拿大人吃一百年。后来我查了一下资料，还不是一百年。是150年，而这只是萨省。实际上，加拿大的就是粮食储备叫草原三省、啊、草原三省就是啊，我这次跑的两个省，温哥华的那个 B C 省不算啊，从温哥华到 A B 省就阿尔伯塔省，往再往东的三个省叫 A B 省、萨省和马里托巴省，呃、啊，再往东就是安省了、啊、哈，就安大略了。那么。这三个省在加拿大称为草原三省啊。那么其中萨省，单单萨省的粮食，那当然萨省应该也是这三个省当中，呃，这个产量最高的它是非常完整的，全部是农田和草场啊、呃。因为 A、B 省它北边还有一些落基山脉，但是呢北边是巨大的油田哈。南边是和萨省一样，就非常适合耕种啊，一望无垠的。非常肥沃的土地啊，所以我走的这三个省叫做各有特色、啊、那么这个各有特色就是刚才说的，叫做马赛克，不同的省是不同的颜色，有着非常典型的它自己的特点。但是这里讲到马赛克呢，我再点一句哈、啊，就是我这次也发现，就是在哪里生活的人啊，因为我们这次是这三个地方都有我们的听友，我在温哥华在。卡尔加里在萨斯卡通都和我们的听友聚会啊，然后也从他们这边得到很多非常具体的、很真实的、准确的当地信息但是同时我也发现了，他们在谈到其他的州和其他的城市的时候，可能也会有一些这种刻板印象。就比较典型的就是，卡尔加里的同学认为萨斯卡通的这个城市要比。卡尔加里要冷很多啊，所以他们当时说到说为什么这么多人来这个卡尔加里而没有去萨斯卡通的时候，说了一个说萨斯卡通太冷。后来我把这个话讲给萨斯卡通的同学听，呃，他们就笑了，他说你无论所有的数据啊，因为纬度是一样的嘛，那各种到冬天的温度。是吧？你甚至可以拆开到每一个月。他说，其实就数字来说是几乎没有差别。呃、那当然，这个很显然就是卡尔加里的同学，他可能并没有完整的在萨斯卡通待过一个冬季，然后又在和卡尔加里待过一个冬季去做这种真实的对比。他们没有比过，只是一个一个印象。呃，那当然，卡尔加里和萨斯卡通相比，它毕竟是一个大城市。啊，这个在加拿大算是个大城市哈、啊，一百五十万人口，一百五十万人口，这是卡尔加里的同学说的哈、啊。其实我查了一下资料，只有一百一十万。那即使是这样，比起这个萨斯卡通同学们讲的，呃，整个城市不到二十五万人，那还是大城市啊，也富裕啊，城市的这个设施也好。那我觉得这个应该是更多的人会在这两个省选择移民的时候会选择。呃，卡尔加里的呃一些原因吧，但是选择萨斯卡通的那肯定有他萨斯卡通的理由啊，比如说萨斯卡通是现在加拿大唯一一个就投资移民里面不要求英文考试的，那这所以为什么萨省的移民也不少啊？不过当地的就萨省的同学也说了，就是留不住啊，基本上到萨省都是一个跳板，这个非常像魁北克哈，就到萨省拿到枫叶卡之后啊，他就。往西边跑去，卡尔加里或者甚至就直接到温哥华，所以我觉得这次跑三个地方还是比较值得啊、嗯。我们讲叫见世面啊，就是你要真正的眼见为实，看过这个地方啊，见世面绝对不是说你看过他的纪录片，或者说你看过他的风光片。这个见世面这这个词呢，对所有的人啊都是有效的，因为世界太大了，你不了解的地方太多了甚至我说。当地实际的情况和你的刻板印象，其实也是存在非常大的差异。所以，为什么我们要多走动那当然，我可能会比其他的旅行者会更多了解一些，也是有赖于这个“随口说美国”这个节目吧。就是在世界很多地方都有我们的听友。那我这次是去加拿大，下次我可能去欧洲、去日本、去澳洲。也会有我们的听友，那在当地的听友，他能给到我的一些具体的，就他们在当地生活的一些感触，那这就更丰富了我对这个地方的了解。那当然，每一个人所在的区域都有它的局限性啊，所以我们今天呢，作为结束加拿大旅行之后的一期节目，我觉得可以系统的来谈一下加拿大，然后一些地方结合我走过的。和这个听友交流的一些情况，我就把它补充进去。其实我在途中呃已经做了两期节目，点到了一些加拿大的一些特点，嗯，然后发现有一些听友说。以前一直觉得加拿大是一个就没有存在感的国家，然后听我说了一些数据之后，哎，发现这个还是一个蛮重要的国家，至少从它的国家发达程度啊，那这是肯定的。那加拿大呢，就是它的光芒是正好旁边有一个美国。就是如果把加拿大这个国家放在任何一个一个州，估计都是最大最重要的国家啊，因为它在美国旁边，所以呢给到很多人就呃有一些忽略。但是再怎么忽略，你你你看一下这个国家的一些基础数据，那我们比较熟悉的，比如说加拿大的领土、啊、它是全球面积第二大的国家。然后我再补一句，它是发达国家当中领土最大的国家，是吧？这么一个国家，你怎么可能忽略它呢？加拿大是998万平方公里，美国是952万平方公里、啊、其实，在更多的就是国家领土排名的时候，是把美国和中国是并列在第三位。那、啊、你去查哈，为什么呢？因为中国的土地是。我们常常听到的是960十万平方公里嘛，其实是963十万平方公里，这个是官方公布的。而美国的官方公布的是，就是中央情报局公布的那个数字是983十万平方公里。但是呢，按照大英百科全书又是952十万，那这里面就各种算法。呃，其实美国的领土，即使是只加上就是五大湖美国主权的那个部分，都。正好达到963所以这个是就是第三位跟第四位。那美国跟中国其实可以拼一拼啊，但是加拿大的这个领土面积，呃，没有人质疑什么，因为它比第三名高过很多嘛， 9 9 8那第一名更没有人质疑，是吧？俄罗斯呃一千0百多万平方公里，那这个就更没人质疑了。所以加拿大是一个发达的大国。这个是没有任何问题的。嗯，加拿大这个国家呢，那有人说它是个马赛克国家，有人说它的特点就是多元化，呃，其实都蛮形象的。就是它从历史上看呢，也是各种板块拼在一起的，所以一直到现在还存在的这个魁北克省要独立的这个事情啊，一直在搞。就早先啊，对于北美来说，我们现在说的北美。呃，就是暂时哈、啊，叫狭义的北美，就是指美国跟加拿大啊。实际上，北美洲呢还包括了我们认知里面的中美洲的那一块。就是美国跟加拿大最早都是英国跟法国。同时开拓的那，所以在美国独立战争的时候，法国也来插一脚啊，就是美国的独立啊，其实法国帮了很大的忙，因为它和英国始终在全球都是竞争的。那么因此，在加拿大也是啊，十五世纪末的时候，英国跟法国的殖民地是共同在这个加拿大的东岸啊，分别建立了自己的殖民地。然后到了1763年，当时是七年战争嘛，之后法国就退出了，大概在那一段时间。形成了一个叫加拿大省，那么这个是对于英联邦来说的。然后到了一八六七年，把加拿大省拆分成现在大家看到的这个安大略省和魁北克省。然后安大略、魁北克和在东边的那三个小的北美殖民地，展开地图的话，大家就可以看到魁北克。以东有三个比较小的这个半岛或者说岛屿啊，分别是新布伦瑞克、爱德华王子岛还有新斯科舍。呃，那这三个省，那面积比安大略、魁北克就小很多。这非常像美国的东部啊，就是早期的那13个殖民地也是有一些小小的。那么，那么之后开拓的就是一大片一大片的啊、呃，所以。我们展开地图，加拿大的最初的行程啊，就是在现在加拿大的东面的、啊、这五个省啊，基本上都是在1867年加入联邦的、啊、然后通过后面的时间，先是往西啊扩展到太平洋，然后再往北啊。其实现在加拿大，我们说十个省、三个地区，就简单的印象呢，就是初创的这五个省，两个大的安大略和魁北克。三个小的就是这个小岛啊，旁边刚才说的这三个新布伦瑞克、爱德华王子、新斯科舍啊，那么这里面五个省了。然后这五个省往北的一个柳芬兰与拉布拉多，这是一个省，这里面六个了。然后就是往往西草原三省加上 B.C 省，这就是整个加拿大的十个省。然后你会发现，哎，这个这个加拿大北边的大块的土地没有一个是省。对，没错，那三个都称为地区，不称为省。呃、省和地区的差别呢？我没有去看具体的啊、呃，但从简单的比较看，就是省是类似美国的州，它有更多的这种自治权。因为加拿大整个整个体系跟美国很像，就是这十个省跟三个地区组成的联邦嘛。但是它跟美国又不一样，就是它上面还有一个名义上的英国女王。它跟美国不同，美国是独立了，它没有独立啊。甚至还有一个总督啊，我们常常看到的是加拿大总理啊。其实按照这个君主立宪的这种架构，英女王下面有一个总督啊，但是现在是反过来，就是因为。整个地区民选了嘛？呃，各各省有自己的，他如果是省的话，那就是省长啊，行政长官。然后这些再构筑一个联邦政府，然后由联邦政府去推选一个总督，呃，英女王给他任命啊，这个就不一样了，只从下面推选上去。嗯，你英女王该做的事情，只是对他。任命进行一个确认，而不是你从英国派过来啊，所以加拿大基本上就是这么一个格局吧。呃、啊，所以从政治架构上呢。加拿大變成是你要讀它三個制度啊、呃，从国体上，加拿大是叫联邦制，联邦制就不是中央集權嘛，就各個省有自己的立法、税收啊，那这个跟美國就很像、啊、第二呢，你必須要說到它的國家元首，那它的國家元首還是英女王，現在是伊丽莎白二世、啊、伊丽莎白二世是加拿大的国家元首，也是加拿大的君主，所以加拿大是君主立宪制。最後你還要說到它是。议会制，因为他没有总统，他是总理。大家知道，总理就是议会制嘛啊，所以从政治体系来看，他也是拼这个三块拼图拼起来。呃，然后我看了一下加拿大自己的，就是把他这几个地区的排名，呃，我发现他这个排名啊有分先后。美国几个州的排名呢，他也是有分先后，但是他的先后是就是以加入联邦的那个时间。啊，这个我们之前讲过，那个跑马跑得最快的，它是最快跑回当地议会，然后呢投票通过的精确到几月几号哈，那这个排名就是这么排下来，是吧？你跑得快，你最先通过，你就是第一个州，然后以后所有的排名都是按这样排的。那我看了一下加拿大，它不是按照时间排的，它排在第一个的加拿大的省是哪个省呢？呃，不是这个 B.C 省哈，我们一直印象当中啊，这个。呃，温哥华就是一提起加拿大的城市，好像我们就想起温哥华。实际上，温哥华是排在第二，排在第一的是安大略省。那为什么安大略排第一呢？很简单，两个最重要的城市全在安大略，就是我们说的安省，简写是 O N。那当然，它也是最初的加拿大的发源地啊。刚才说了，加拿大联邦最初的形成就是加拿大省和。旁边的三个岛组成的加拿大的联邦，然后加拿大省又分裂成安大略跟魁北克，我估计是法语区和英语区哈。然后这个安大略有着加拿大的首都渥太华以及加拿大最大的城市多伦多。呃，我这次从萨省飞机嘛，经转卡尔加里飞回 L A， 然后飞到 L A 的时候感叹 L A 真是一个大城市哈、啊。呃，我们从萨斯卡通起飞的时候，这个飞机一起飞，萨斯卡通好像就小小的在后面。然后到卡尔加里转机的时候，哎，就是往下看呢，嗯，说这个卡尔加里。还算是一个城市，然后飞回 L A 的时候，就是一望无垠的城市群特别是我们飞到 L A 是这个傍晚的时候，全部灯火打开啊，那几乎是一望无垠。然后就有多伦多的朋友说啊，看到我拍的那个视频啊，他说多伦多也差不多。那基本上我就知道，那多伦多的城市规模以及人口，应该是要比这个 B C 省的。温哥华要来的更多，嗯，多伦多是2790万人口，呃，温哥华就把大温哥华地区算上，也才246万，所以基本上我们现在听到。就对加拿大的城市，就听到最多的就是东边就是多伦多，西边就是温哥华。嗯，所以安大略省在加拿大的这个排名里面啊，它始终是排在第一位的。那第二位的就是 B C 省，就是这个最大城市温哥华的这个 B C 省。B C 省是1871年加入联邦的啊，它并不是第一批，第一批都是1867年嘛。啊，这个是排第二的，第三就是魁北克。我不清楚他为什么这么排的哈，那反正我觉得应该是按照重要性排下来啊，这是前三，然后后面四个分别是早期1867年并入的那三个岛：新斯科舍、爱德华王子岛、新布伦瑞克、啊，然后再加上他们上面呃，纽、啊、芬兰和拉布拉多、啊，然后才是草原三省，然后才是地区啊。这里其实就想告诉大家的是，嗯，这次。就我回来之后，有一个听友问我，他说：“诶、哎，他说听说你去加拿大，那我也想去加拿大。他叫我介绍应该去哪一些比较好玩的城市或者是地区。”我首先问他，我说：“你是要玩加西还是加东啊、呃？”我说：“加拿大非常大啊、呃，像我们这一次呢，即使是呃玩这个加西，我们大概花了十四天时间吧。”那这个肯定也是蜻蜓点水，就是勉强跨越了三个省啊，这这已经是极限了啊！说再往东走，这个横穿到呃加东去，这个几乎我们没有这个时间，也没有这个精力，所以基本上是分开玩。比如温哥华和这个班夫啊，这是一条线啊，就基本上没有人往草原山省跑的哈，除非你在那边有朋友。然后这个加东呢，我还没走过。那嗯、呃，然后有人一直是希望我去多伦多嘛？那我说呢，下一次去加东的时候，就是我们看看去看那个大瀑布的时候，是不是适合这个线路拐过去？那多伦多、渥太华，那么这两个点又是集中在一起的。说一下加拿大的经济吧，这个说一些数据，让大家有一些对这个国家有一些印象。加拿大其实是传统上的叫西方发达国家，啊、呃，不管你是什么八国集团啊，还是就是各种经济的。群呃，它都是传统的会员，它本身是世界第十大经济体啊、呃，虽然它只有 3,000 多万人口哈、啊，它是世界第十大经济体，而且它的金融是极为发达的，多伦多的证券交易所是世界上第七大证券交易所，然后加拿大同时也是全球第十大贸易国。那么早先，它和其他的发达国家一样，先是把一个农业国家改造成一个工业国家，这个在二十世纪初，就是一九零几年的时候，这个就已经完成了。呃，然后现在它的经济形势呢，是以服务业为主啊，大概四分之三的就业人口是做服务业。呃，服务业这里面包含了呃，金融业啊，这些都算服务业哈、啊。但是它和其他国家略有不同的是。它的资源太丰富了，所以它的一级产业还占到相当大的比重啊。其中最重要的两个，一个刚才说了是石油啊，它实际上是全球第三大的石油储备国啊，仅次于那个特别富有的沙特阿拉伯啊，这是一个石油。另外一个是伐木，就它的木材的出口。呃，我们在就这一次的旅行当中，呃，特别是在洛基山脉。附近转悠的时候，看到大量的采伐木头的这个大型卡车，同时也看到什么呢？大片大片倒下的森林啊！为什么倒下呢？当然也有山火焚烧的痕迹，但有一些它就是自然倒下。所以，就是如果你置身加拿大，就是那些环保主义者的观点，你就很难接受。当然，虽然加拿大现在也是一个极为环保的国家哈，但是比如你说不要砍伐木头，环保主义者常常标志性的那种反对就是你砍伐木头就不环保啊，实际上你不砍伐，它整个森林也会倒掉，然后你会说呃，它倒掉那它。这个会变成肥料，还是滋养这片土地？那我觉得你这个还是从资源匮乏的角度去思考这个问题、呃、你以为加拿大的那个土地就差你这一层肥沃的这个养料吗？我们在萨省，就是我们的朋友，我们在途中啊，这个朋友就介绍，他说：“你看这个土地全是黑土地。”呃，那确实，就是我们这次。其实去晚了一个月哈、啊，再一个月，那个各种的经济作物成熟了，比如说油菜花是呃黄绿色的，然后呢就是各种的花是盛开的时候，那就很像欧洲。当时我去的时候，就一片一片像调色板一样。那这一次去呢，基本上都被收割了，特别是从 A、B 省往这个萨省，就这一段路，它是先播种、先成熟、先收割。但是，先收割的这一部分的产量不如萨省的北部啊。他说，萨省的北部是后播种，可能跟气候有关系吧。后播种、后成熟、后收割，这个产量相当于萨斯卡通西边的这一片地区产量的，呃，可能高个百分之三十，高个百分之五十的。那我们看到的收割之后的土地啊，我们就可以看到。那个黑色的小麦长上来都是黄色的，看不到。收割完之后，特别是它那个秸秆堆起来旁边的那个部分，全是黑色的。然后我朋友告诉我，他说：“你知道这个黑土地有多厚吗？”他说：“有十米厚啊！”所以在萨省做农民啊，就你很难想象，就是我在比如说在美国在加州，我们会看到喷淋的，你要有水嘛，是吧？你庄稼才能生长。嗯，在萨省不需要。就是我就没看到任何这个灌溉措施，也没有什么旁边引一个湖，然后需要这个湖的水变成什么管线啊，这个这个滋养这一片田，没有，纯靠雨水。那其他季节我不知道，反正我们在的时候，几乎是下午两点到三点的时候都会下一场雨，而且还不是小雨，大概是下中雨。然后他们说。在萨省做农业呢，就是只要三个人啊，就可以种大概三万亩，就是中国的那个亩的土地啊，基本上就是这种标准配备。这三个人呢是开不同的车子，全是开车的哈，所以很多人问到说：“哎呀，来北美干体力活？”我说：“全部用设备，基本上都是按钮，没啥体力活给你干。”第一个车子就是田间地头的，他开两种车啊，第一种是叫做。播种的车子，这个播种的车子其实它是同时做三件事情啊、呃，一个是播种，一个是撒化肥啊，它、呃、他,他们也用化肥哈、啊，呃，就是针对这个这个农作物吧啊、呃，第三是除草，呃，按照按照我听到的说法是叫做一次性完成，当然我这个还很难理解它怎么一次性完成，他说是一台设备，大型的这个机器就是开过去就把这三件事情同时都做了，他说这个还是属于比较小块的。他说：“小块就是比较标准的。他说你如果再大，那你就得开飞机了。播种和撒化肥和什么除草，全部是开飞机，按着那个 GPS 的那个定位，你否则你就开不清楚，不知道哪里已经撒过了啊。那么这个是就这一个人的其中一部车的工作量播种，然后还是这个人开另外一部车就收割，全自动化收过去。那么这是一个人的工作量哈。”第二个人呢？啊、呃，他是衔接田间地头和这个外面的公路，中间有一种车辆。呃，我看到的，因为他现在是在收这个这个粮食嘛，一种是梗啊，它梗就捆成那种草，就这种车要把那个草装上他的车，然后开到路边，把这个草放上公路上用的这个车啊，那么。第二个人就起这个作用，这个也也不能替代，就开这种车、啊、可能送这个种子、肥料、啊、它也需要从公路，就是有这么一个百度吧的作用，把它送进去、啊，然后田间地头的这个车就开始运作，然后收的时候也是，这是第二个人的工作量，第三个人的工作量就是就是外围的这个大卡车，把它收上来之后开到就囤粮食的地方，或者就直接开到火车站，那么。就是只要这三个人，而这三个人工作的时间。其實一個就是农耕時節，一個就是农收時節，就收成的時候。那麼剩下的時間幹嘛呢？剩下的時間就離開這裡。我朋友說，萨省的農民都非常富啊，大概一年、啊、平均哈十二萬加币農民的收入。那你又只幹就頭尾，可能就兩三個月吧。那剩下的這九個月，當地農民一般都是跑到那就是跑到中美洲、呃、那我說呢，他們也很聰明嘛，直接跳開美國。是吧？那当然，去中美洲消费低嘛啊！那他们在那边过的是皇帝一般的生活，因为他们在那边生活的时间更长，九个月时间，是吧？有仆人，有非常大的房子啊，有各种消费，这就是萨省农民的生活。那、啊、所以刚才说到，就是加拿大的经济啊，他们排的顺序其实第一的是伐木，就是木头的对外出口。然后才是石油，然后我刚才说的这个农业啊是往后排的啊，但即使排在石油之后，加拿大也是世界上最大的农产品出口国，它的小麦、油菜还有其他的谷物啊，都是全球最重要的这个生产基地。啊，除了木材、石油、农产品之外，它还有大量的矿产和资源啊，它是锌和油的主要出产国啊，还有什么金、镍、铝、钢材、铁矿石、焦炭、铅、啊。所以加拿大就是，比如说靠北的那三个地区，呃、啊，气候恶劣啊，人迹罕至，但是地下是大量的矿产啊。即使是呃中间的这三个省，我们称之为草原三省的，你像 A、B 省。那叫一半个省是粮食作物，一半省是石油，都是极为富有的。嗯，然后往东呢，就是安大略和魁北克，它这个产业链就安排在制造业上。这两个省的制造业是很发达的。当然，我们这一次就是从 BC 省往往 AB 省开，从多伦多到卡尔加里。这一路呃都在修一个管道，就是我们看得到啊，旁边大的那种管道，基本上不是石油就是天然气。嗯，然后有朋友说到说加拿大呢，这个石油产业说是就被美国卡脖子了，什么意思呢？就是说加拿大只有原油出口，说整个加拿大没有炼油厂啊、呃，那可能是指大的炼油厂嘛，就全部原油要输送到美国去炼油，往炼完的这个油。才能够回到加拿大，加在加拿大每家每户的车子里啊。所以他们说，呃，加拿大的油也不便宜。但是呢，我这一路呃，可能是因为加州的油太贵了，基本上我这一路就是100加币加满整箱油，那100加币就等于77美元。而美国现在加州就算是降价了。应该加满一箱也要120美元，那所以这还是便宜很多的啊！但是我听到那个说是炼油被美国卡脖子，我就笑了。我说炼油又没有什么技术含量，有什么好卡脖子的？这个其实就是你不需要炼油厂，因为炼油厂还是会有一些这种污染。就是你原油太多了，我装我只卖原油的钱我就足够了，我干嘛要去建这种略带污染的这种炼油厂呢？那基本上，整个加拿大就是输出原有，它就够了。提到加拿大，也要提到这个美国跟加拿大的这个叫贸易协定。最早是一九六五年，先是在汽车产品上叫美加汽车贸易协定。那那这基本上就是因为有一些部件的生产和组装是横跨美加这两个地区，特别是五大湖区域啊。当初五大湖就是汽车制造基地嘛，然后围绕着五大湖有一些是在加拿大这边，有一些是在美国嘛，比如说底特律啊这种啊。那所以。最早65年的时候是汽车产品先来的，就是自由流动，就没有任何关税的概念，所以当时是打通了两国之间汽车制造工业的贸易边境。然后到了1988年啊，才是一个完整的叫美加自由贸易协定，两边全部是零关税啊。到了1994年，把墨西哥给并进来、啊，这就是我们现在看到的叫北美自由贸易协定。那后来这个就扩展到很多人才的流动，哈，就是现在加拿大和美国之间呢，就我们之前说到的啊，比如说是加拿大的公民，那他到美国是就可以直接工作的啊，只要在海关就是告诉海关，哎，我美国的哪一家公司聘请我，你出具这个邀请函，你就可以在边境就在美国的海关，他直接给你办一个。美国的工作签证，那这个是加拿大公民啊。加拿大分叶卡呢，你还得熬到你拿到公民身份之后。所以这两边的人才流动是非常自由的，资金流动啊，以及这种货物的流动，合成整个的叫区域啊，就是北美自由贸易区。嗯，那当然就是我们之前说到墨西哥的时候。有说这么一句话，叫做“离美国太近，离上帝太远了”。其实这个话呢，也可以套到加拿大。那这里面没有这个什么压迫的啊，这个意识啊。但是呢，我们知道，所有的经济你如果打通了之后，叫人往高处走嘛，那么资金也是往有更高收益的地方流啊。所以这就是我前两期在途中跟大家讲到的，基本上就是应该说，整个加拿大其实都在往南走。就是稍有成就，或者说稍微条件合适，他就到美国来、啊、那这个条件也许是哎，大学生毕业是吧？讨论的都是如何去美国就业，这个生意拓展、事业拓展，呃、也是想着怎么开拓。美国的市场，就对于加拿大的企业来说或者整个直接把总部搬到美国来，这是有虹吸效应的啊，这就是就加拿大和美国之间的这种叫做离美国太近，离三地太远，所以它的发展，你看上一次。我加拿大的朋友，我印象非常深刻，就是他在宣传加拿大的时候，他说：“哎，他说你不要小看加拿大，是吧？小小一个加拿大有十四位诺贝尔奖的得主当然他说的啊、呃、也是对的，就是以他三千多万的人口嘛，有十四位诺贝尔奖的得主啊。但那个时候我正好就是有一些。”朋友的孩子考到了伯克利，那时候我们不是正在聊伯克利的，就最早呃，伯克利的教授，呃，你如果能够获得诺贝尔奖的话，给你一个车位，叫终身永久的车位，因为伯克利里,里面停车非常挤嘛，那这是一种奖励、呃、也是一种荣誉哈、啊，你的有专门的车位。后来就 U C 伯克利得诺贝尔奖的人越来越多，越来越多之后。就把这个给取消了，就是只能给你三年啊，三年之后你还是该没地方停车，还是没地方停车啊。所以 b 伯 e 利的诺贝尔奖，呃，到现在是一百一十位，是吧？那那这个一对比，基本上加拿大就不用再提这个诺贝尔奖得主了啊，因为你一整个国家就历史以来的诺贝尔奖得主才。十几位，而人家一个美国学校，而且还是加州的啊，现在好像 UCLA 的排名还排在 UC 伯克利之前了啊，就是一个学校110位啊，所以这也是另外一种叫做离美国太近的苦恼啊。嗯，加拿大现在是世界上移民率最高的国家啊，它不是移民最多的国家哈、啊，它叫移民率，移民率是它的分母是跟它的人口去对比的。啊，现在应该呃，今年扩展到就是移民的额度有四十几万，嗯、所以每家澳新啊、呃，这都是呃，这都是传统移民国家。但是这几年加拿大在就吸收我们说中高等人才吧，因为加拿大的移民政策始终是就是它不收低门槛的那些啊，就是所有加拿大移民都要考英文，还有你的学历啊要。看，那就刚才说的，所有的就各个省的移民里面啊，他的移民其实还分为各个省的移民配额和联邦的移民配额。那就各个省的里面呢，就只有萨省他没有要求英文，那其他的都有一个就对于移民的素质、对于移民的这个质量是有要求的。那呃，然后这几年给的政策又比较好，所以加拿大呃，所以加拿大现在好像是今年评出来。是移民数值最高的国家。整个加拿大人口的比例呢？一六年的人口普查数据啊，还是白人为主啊。整个欧裔占到百分之七十二，亚裔占到百分之十六，加拿大原住民大概占到百分之四点九非洲裔占到三点五，拉丁裔一点三所以它的就是白人的比例占到还是最高的，而且这个是多数啊，四分之三是白人。嗯。我们在加拿大旅行的时候，呃，跟美国还是有些差别，就是他们说法语的多。那这个在美国西海岸，我们更多的是听到，比如说亚裔的这些国家啊，说韩语、说日语、说中文，就是他们之间说嘛。那我们走在路上可以听得见，然后更多的是说西班牙语。是吧？那、呃、当然，英语是一个流通语言，呃，就很少听到说法语。但是你如果在加拿大的话，至少、呃、那我们这次还没去加东呢，是吧？还没去魁北克，但我们在这三个省晃悠的时候、呃，都有听到大量的法语。所以整个加拿大是大概英语人口百分之五十六，法语人口是百分之二十一，然后呢，双语就他既说英文又说法语的百分之十六，嗯，差不多是这个比例。呃，好吧，那我们连续讲了三期的加拿大，啊、呃，主要是因为我这趟跑了一趟加拿大哈。那么这一期也系统的，我们作为一个系统的梳理吧。那我可能也会再找时间去加拿大的东边、啊、多伦多那一带，到时候呢再补充关于加拿大的一些内容。好，那这一期的节目就到这里，谢谢大家。